0: 亲爱的听众朋友们，晚上好，欢迎收听《一个换不出去的故事》，我是主播小米。有多久没见你？植物的静默，我们之间的熟悉是单向的，进展的相当顺利。我知道叶片、花瓣、穗子、球果、茎干为何物，四月和十二月将对你们做些什么？尽管我的好奇得不到回应。我还是特意向你们其中一些俯身，向另一些伸长脖子。我已拥有一系列你们的名字：枫树、牛蒡、张耳细心、胡继生、石南、杜松、勿忘我。你们却没有我的。我们正一起旅行。同行的旅人总是闲谈，交换看法，至少关于天气或者关于一闪而过的火车，不可能无话可说。我们拥有太多共同的话题，同一星球使我们彼此联系在一起。我们投下影子，医治同样的定律。我们试着理解事物。以我们自己的方式，那些并不知晓的事物，使我们更为亲近。或将近我所能解释这一切。随意问吧：，双眼看到的事物像什么？我的心脏为了什么而跳动？我的身体为何没有生根？但如何回答无法提出的问题，尤其是当提问者如此微不足道？林下植物、灌木林、草地、灯芯草丛，我对你们所说的一切只是独白，你们都没有倾听。与你们的交谈是如此必要，却不可能；如此紧迫，却被永远搁置。在这次仓促的人生中。今天的开篇诗歌来自波兰女诗人辛波斯卡的《植物的静默》。在上一期节目当中，我们有聊到鲁迅文学作品中植物的哀悼性。在这一期节目当中，我们将继续植物的话题，从野草到追忆似水年华，鲁迅和普鲁斯特的精神气质看似截然相反，实则珠联璧合。追忆似水年华这部草木精致丛生的杰作，以冲破习惯的力量作为根须，摇曳出整片呼吸着怀旧记忆的时间森林。叙述着马塞尔、德夏吕斯男爵和阿尔贝蒂娜等人的植物性格的表征中最迷人的一个碎片及嫉妒心理，妒意就像沙龙里冰凉而悲酸的橘子汁。翻滚在上流人士们探知彼此内心隐秘时举起的精亮杯盏中，在西方世界，金色玫瑰象征着妒忌心与失去的爱情，这其实是一种苦涩的恐惧，包裹着愤恨的外衣。普鲁斯特描绘的嫉妒建立在他独创的心理材料之上。在光怪陆离的炉火中注入时间绵延的美感与力度，炽烈燃烧的妒意缓缓降落成温情而悲寂的草木灰烬。嫉妒心是他们最后的爱和尊严。这心上悬挂着一个普鲁斯特笔墨中的，如同被剥开的橘子一般的月亮。普鲁斯特形容人是一棵孤独的树，既不能去了解，也不能被了解。书中的人物像是盘根错节却又各自孤单的植物一样，散发出二十世纪法国上流社会的韵致和悲哀，最后融进一湾时间的静水。普鲁斯特的《追忆似水年华》是意识流小说的代表作品，也是二十世纪世界文学史上最伟大的小说之一。全书共七大卷，以叙述者“我”为主体，将其所见、所闻、所思、所感融合一体，穿插描写了大量的人物事件，犹如一根枝丫交错的大树，可以说。是在一部主要小说上派生着许多独立成篇的其他的小说，也可以说是一部交织着好几个主题的巨大交响曲。生命只是一连串孤立的片刻，靠着回忆和幻想，许多意义浮现了，然后消失，消失之后又浮现。万物以植物姿态，悄然而热烈，纯净而缤纷，孤独而欢愉的安然前行，在以死方生、将生和未生之间，痛快生长。在问我一个问题：究竟什么是植物的哀悼性？有一次在和作者的聊天当中，他向我袒露道，他觉得人，尤其是在人洗澡的时候，当人站立在花洒之下，就如同植物沐浴在雨水之中，这时候的人抛除了那些盘根错节的杂念，沉默着。心无旁骛的，就像是一株向死而生的植物。我不想成为上帝或者英雄，只想成为一棵树，为岁月而生长，不伤害任何人。这是波兰诗人米沃什的诗句。很多诗人都试图与植物相交流，就像这期节目开篇的那首《植物的静默》。诗人以谦逊的姿态与植物所代表的万物交流，然然而言语之间却带着一种挽歌的气质。好啦，今天的节目就暂时告一段落了。感谢收听《一个换不出去的故事》，祝您晚安，好梦香甜。我们下期节目再会。